0: decía Einstein que la experiencia más maravillosa que podemos tener en esta vida es el misterio que es la fuente de todo arte y ciencia verdaderos y tiene razón el misterio es lo que nos hace avanzar como civilización lo que nos obliga a formularnos preguntas que nos hacen construir un futuro mejor y esta noche es una noche de cuestiones de interrogantes interrogantes tales como ¿Existe vida más allá de la muerte? ¿Cuáles son las pruebas que nos permiten suponer eso? Y aún más, ¿existe vida antes de la vida? ¿Hay gente capaz de saltar en el tiempo y adelantarse al futuro? ¿Hay vida ahí fuera? De todo ello vamos a hablar esta noche, pero permítanme que empecemos con un interrogante que marca el principio de todo buen enigma de dónde venimos dónde estábamos antes de nacer si ustedes fueran budistas probablemente ya tendrían la respuesta Hay millones de personas en todo el mundo que creen que antes de nacer habían vivido ya en otros lugares uno de ellos fue el lama Yeshe en 1984 a punto de fallecer en Los Ángeles, anunció que se reencarnaría en un occidental. Y en 1985, en los primeros meses, nacía en las Alpujarras Granadinas un niño llamado Osel, que pareció ser la reencarnación de ese lama. Osel es un tulku, un lama reencarnado, y su historia es de película.
1: Esta es la historia del niño granadino Oselita Torres. reconocido actualmente como la reencarnación del maestro tibetano Lama Tutten Yeshe. El Lama Yeshe falleció en Los Ángeles, California, el 3 de marzo de 1984 a la edad de 49 años. Este es un caso en el que coinciden una serie de circunstancias fuera de lo común que pueden mover a la reflexión, incluso a las personas no creyentes. El Lama Yeshe estaba enfermo. Tenía tres válvulas del corazón defectuosas, y nadie se explicaba cómo podía seguir vivo. ¿Podría acabar como delegado del Dalai Lama su misión en Occidente? Quizá la respuesta estaba en las misteriosas palabras que dirigió a los padres de Osel, mediante las cuales les anunciaba que después de morir, no les olvidaría. En el futuro, les dijo, vendré aquí a hacer un retiro de muchos años. Dos meses después de la muerte del Lama Yeshe, María quedó embarazada de Osel. Paralelamente, el Lama Zopa, colaborador de Yeshe, anunciaba a todos que su difunto maestro se le había aparecido en sueños para comunicarle su reencarnación. Durante su embarazo, María tuvo también un sueño, en el que se veía bendecida y purificada por el Lama Yeshe, de forma milagrosa. Oselita Torres nació el 12 de febrero de 1985, 11 meses después de la muerte de Yeshe. Vino al mundo con los ojos abiertos y sin causarle dolor alguno a su madre.
2: Osel nace en febrero del año 85 y en septiembre de ese mismo año la mazopa vino a visitarnos al centro. Entonces, en aquel entonces Osel tenía siete meses. Entonces Osel eh, se puso a gatear y en este momento iba gateando hacia la mazopa y en este momento la mazopa... ...reconoció el mismo niño del sueño que él había tenido. Él, unos meses atrás... ...cuando ya tenía la certeza de que el ama ese se había reencarnado... ...y había nacido... ...pues hizo un retiro especialmente para pedirle... ...indicios de cómo localizarle, dónde encontrarle... ...darle alguna pista, dónde estaba. Y al final de este retiro tuvo una visión... ...de un niño en un espacio gateando...
1: tarde, el Dalai Lama recibió una lista de 10 niños que presentaban signos de posible reencarnación. Entre ellos dos tibetanos del Nepal y dos nacidos en el mismo Tíbet. Dos meses más tarde, su el Dalai Lama se puso en contacto con el Lama Zopa para indicarle que en sus visiones siempre surgía Osel como nuevo cuerpo del Lama Yeshe mañana del 18 de abril de 1986, María Torres recibió una llamada del Lama Zopa, pidiéndole que se trasladara con Osel hasta Delhi, en la India, para que le fueran efectuadas unas pruebas a su hijo. En mitad de la lógica expectación, María y su hijo fueron conducidos al recinto donde iba a tener lugar la prueba decisiva del reconocimiento de Osel como reencarnación del desaparecido maestro. El Lama Zopa, lo había dispuesto todo según la tradición tibetana para que Osel, que entonces contaba con 14 meses, pudiese elegir objetos pertenecientes al difunto Lama Yeshe. Dichos objetos habían sido colocados junto a otros parecidos. En primer lugar el Lama Zopa le pidió a Osel el Mala, o Rosario del Lama Yeshe. El niño, como si de un juego se tratase, hizo lo que le requería el Lama Zopa ante la alegría que caracteriza las manifestaciones budistas, aún las más solemnes. A requerimiento del Lama Zopa, Osel escogió también la campanilla que había pertenecido al Lama Yeshe. se convirtió en regocijo para los presentes se encontraban ante la culminación de sus deseos en marzo de 1987 cuando Osel tenía poco más de dos años su santidad el Dalai Lama le reconoció oficialmente como la auténtica reencarnación del Lama Yeshe la ceremonia de la proclamación se celebró en el Centro Budista de Dharamsala. Durante casi tres horas, Osel permaneció en el trono observando una calma y una compostura impropias de su edad.
2: La primera vez que encontró al maestro de su vida anterior, tenía pues eso, 16 meses. Viajábamos a América, entramos en la casa de este maestro... Y José nada más verle, se puso a hacer postraciones, ¿no? Que no había visto nunca, que no sabía, pero además con sus manos en la cabeza. Muy torpes, porque la motricidad la tenía sin desarrollar, pero perfectamente, ¿no? Le hizo seis, siete postraciones y después se levantó hacia él, muy gracioso, y fue caminando hacia él y le saludó. Eh, para mí esto, es que yo sé que esto no se le ha enseñado. Eran manifestaciones espontáneas de él, ¿no?
1: ¿Se habían cumplido los designios del Lama Yeshe o se trataba solo de un cúmulo de extrañas coincidencias? ¿Somos testigos de un caso irrefutable de reencarnación? ¿O por el contrario estamos ante una impresionante muestra de fe religiosa? Quizá el único que pueda dar respuestas a estas preguntas sea el pequeño Osel. El
0: venerable Lama Yeshe Tensil Osel Rinpoché tiene hoy 22 años. Se llama Osel Ita Torres. Es un joven normal que quiere ser director de cine, que no viste de azafrán y que se ha alejado de la religión que le inculcaron al nacer. Sin embargo, la esperanza de los lamas es que regrese, que lo haga para acercar Occidente a Oriente. Y en Oriente es donde más saben del fenómeno de la reencarnación. En 1991, la Universidad de Stanford... ...condujo una interesante investigación en Sri Lanka. Descubrieron que muchos niños en edad preescolar... ...recordaban vidas anteriores. Mucha de la información que daban esos niños... ...pudo ser confirmada. Lo que quiero que vean es un documento excepcional. La investigación hecha sobre algunas de estas criaturas que recuerdan lo que fueron en otra vida y que incluso son reconocidos por las familias de su existencia anterior
1: la periodista del Rindigeradne cubre muchas noticias sobre reencarnaciones la última se ha producido en un poblado de la selva Petillagoda en este caso la pequeña Inoka de cuatro años afirma haber vivido antes por lo visto cuando empezó a hablar Inoka le contó a su madre, Ritas Riyani, que tenía otra familia, que vivía en una ciudad llamada Minuwangoda. Dijo recordar que tenía dos hermanas y un hermano, y que vivían en un ambiente menos primitivo, en una casa con agua corriente y electricidad. La abuela de Inoka, Kiriyama, escuchó las historias de su nieta, y finalmente decidió llevarla con ella a Minuwangoda. Los sacerdotes del templo budista de la ciudad quedaron intrigados, aunque no sorprendidos, ya que los budistas creen en la reencarnación. Pronto descubrieron que ocho años antes una niña de once años llamada Milani había muerto atropellada por una motocicleta. Tenía un hermano y dos hermanas que vivían en esta moderna casa. Todo coincidía con la descripción de Inoka. El padre de Milani recibe gustoso a Inoka como un miembro más de la familia. Andú la acepta como una hija renacida las chicas dicen que Inoka conocía sus nombres la primera vez que fue a jugar con ellas y fue directamente a este armario en busca de la maleta donde la niña muerta guardaba sus juguetes identificó la fotografía de Milani como propia y considera que la señora Godagampola es su auténtica madre
3: ¿Cómo ha cambiado su vida con la aparición de Inoka Sriyani? Soy muy feliz. Porque tenía cuatro hijos, perdí a una de mis hijas y la he recuperado. No hay otra explicación a estos hechos que no sea la reencarnación. Porque, si no, ¿cómo se explica que una niña de Petillagoda que está a
4: seis millas de este punto hable de una familia de Minuangoda
3: a la que jamás había conocido por lo tanto debemos aceptar que se trata de un caso de reencarnación
0: pero en occidente también hay casos notables hemos rescatado del archivo uno de los clásicos ocurrió en Esham en Gran Bretaña en 1957 y partió de un drama la familia Pollock pierde dos hijas, dos gemelas, en un atropello al salir de la iglesia un domingo eh, a manos de una conductora en estado de embriaguez. Un año más tarde nacen otro par de gemelas en esa familia y los padres están convencidos de que eran la reencarnación de las difuntas. Vamos a ver en qué se basaban.
1: Una mañana de domingo la tragedia golpeó a John Pollock y a su familia. Sus dos hijas y un amigo fueron atropellados por un coche de camino a la iglesia. Cuando murieron, Jacqueline tenía seis años y Johanna once. Pero John Pollock no se desesperó ante el trágico suceso. Estaba seguro de que su mujer concebiría gemelas y de que las niñas volverían a nacer.
5: En cuanto supe que estaba embarazada, comprendí que las niñas volverían.
1: Contra todas las predicciones de los médicos, Florence
5: Pollock dio a luz mellizas. Lo primero que noté cuando vi a las niñas fue que la más pequeña tenía una cicatriz que le cruzaba la frente hasta la nariz. Una cicatriz idéntica a la que Jacqueline, la menor de las niñas fallecidas, se hizo al caer de un pequeño triciclo cuando solo tenía dos años la señora Polo quedó asombrada
1: cuando entregó a las mellizas las muñecas de las niñas fallecidas
5: en cuanto vieron las muñecas una de ellas dijo esta es Mary y esta es Susan exactamente los mismos nombres que mis otras hijas les habían puesto fue ese tipo de cosas lo que hizo que cambiara por completo mi modo de pensar
1: la familia se había mudado después de la tragedia, pero en su primera visita a Hexham, las mellizas parecían recordar un paisaje.
5: Paseábamos por Battle Hill en dirección a la iglesia de St. Mary, que todavía no se divisaba. Y una se dirigió a la otra y le dijo, «Mira, la escuela a la que íbamos está ahí al lado, y el patio está detrás». Lo curioso del caso es que en modo alguno podían haber visto la escuela, ni siquiera la iglesia. Eran tan pequeñas que no podían ver más allá del mundo. Y tenían razón, claro, la escuela estaba allí. Fue realmente increíble.
1: Tan seguros estaban los polos de que sus hijas habían renacido, que pronto la tumba de las niñas dejó de causarles aflicción.
5: Aquí hay una tumba, pero no significa nada. Para mí, traer flores a la tumba sería una hipocresía, porque no creo que estén aquí. No es más que un símbolo de dos niñas que vivieron y
0: que han renacido. Es curioso, ¿verdad? Con todo lo que la ciencia y la tecnología han avanzado, seguimos sin saber nada de la muerte. Sin duda, ustedes han escuchado hablar del túnel de luz. Y con razón... En 1993, una encuesta realizada por el Instituto Gallup en los Estados Unidos determinaba que entre 12 y 15 millones de personas habían tenido esa experiencia de cuasi muerte y de haber visto en ese estado un túnel y una luz al fondo. En el año 2001 se determinó que. ...solamente en hospitales de los Estados Unidos... ...podían recogerse hasta 600 casos diarios. Nos enfrentamos a un fenómeno desconcertante... ...uno que precisa de testimonios. Testimonios como el de Ana Gardenias... ...el que les voy a ofrecer a continuación... ...en el que nos explica lo que a ella le ocurrió.
4: De pronto pues me vi como pegada al techo de una habitación y yo me vi al fondo de, de una sala como muy pequeñita y pensé, pues, ¿qué hago yo aquí arriba si también estoy ahí? y no entendía lo que estaba sucediendo y antes de podérmelo preguntar dos veces pues tuve la sensación de que me tiraban desde el estómago hacia adelante y hacia arriba al mismo tiempo fue una sensación rarísima y bueno, empecé a circular por una especie de túnel y quedé ahí como flotando en medio de algo indefinido no, no podía saber dónde estaba y pensé pues qué hago yo aquí y qué es esto y bueno a ver qué pasa a partir de ahora y al cabo de un rato vi un poco de luz en un punto como hacia arriba y a mi derecha y pensé qué puede ser esto y entonces pues con el solo pensamiento de qué puede ser esto voy a ver qué es Um, aceleré mucho mucho y me dirigí a ese sitio y el punto de luz se fue haciendo cada vez más grande entonces um, quedé dentro de, ese, de, ese, de esa gran cantidad de luz y cuando vi a la persona porque para mí era como una persona no recuerdo la cara pero para mí era muy conocida le dije pues con una emoción muy grande oh qué ilusión cuánto tiempo hace que, que no te veo y le pregunté vengo para quedarme y me dijo que no, movió la cabeza y me dijo que no y le pregunté por qué y me dijo pues por, por tus niños y entonces me enseñó una serie de personas que estaban mmm, detrás de él eran como gente conocida, solo que no sé quién eran ni lo supe entonces Tuve la sensación que les conocía, o por lo menos les había visto en algún momento, pero no sé qué tipo de relación pude haber tenido con esa gente ni en qué momento. Y no se definían bien, sino que estaban como envueltas por una especie de neblina. Entonces, la sensación de volver en sentido inverso fue acto seguido. Vamos, una cosa pegada con la otra y no recuerdo la sensación de que me retrajeran hacia atrás. O sea, tuve la sensación ya de que me iba... Y me desperté en la habitación del hospital porque me estaban golpeando en las mejillas para que me despertara. Eh, la muerte no me da miedo y no pienso hacer nada para acelerar el proceso de mi próxima muerte. Cuando llegue, pues llegará. No sé cuánto tiempo voy a estar aquí. Ni siquiera sé por qué estoy aquí. Pero bueno, me volvieron para atrás. Supongo que para educar a mis hijos. Eso ya se ha cumplido son mayores no sé tal vez me llegue pronto
0: se han fijado en ese cuadro oscuro de un túnel con unos ángeles dirigiéndose hacia la luz es uno de mis favoritos pertenece a Hieronymus Bosch el Bosco lo pintó hacia 1500 y ya él reflejó con exactitud lo que ocurre en estas experiencias cercanas a la muerte la cuestión es que hay detrás de la luz muchos se han preguntado por esa cuestión pero pocos son los que nos han ofrecido respuestas las primeras comenzaron a vislumbrarse en 1848 les propongo un pequeño viaje en el tiempo debemos trasladarnos a Hydesville, en Nueva York allí unas niñas de apenas 12 y 13 años eh, son protagonistas de un episodio singular en la casa en la que viven comienzan a producirse ruidos ruidos que parecen evocar la presencia de un fantasma de algo extraño, algo sobrenatural las niñas no se asustan y tratan de jugar de establecer una comunicación, un contacto con esas molestias establecen un código un golpe quiere decir sí dos golpes quiere decir no y logran formular preguntas cada vez más complejas. Averiguan que el causante de los golpes es el espíritu de un buonero. Acababa de nacer el espiritismo. El espiritismo,
1: que es en la actualidad un movimiento a escala mundial, nació en esta casa de Hydesville, en el estado de Nueva York, en 1848. Kathy Fox y sus hermanas Lía y Margareta afirmaban estar en contacto con los muertos. Decían que los espíritus se manifestaban haciendo volar los muebles por la habitación y dando respuestas a ciertas preguntas. El espiritismo se difundió a ambos lados del Atlántico. Los médiums competían entre ellos en curiosas demostraciones. En América, Marjorie Crandon afirmaba poder materializar la mano de un espíritu. También exudaba un misterioso ectoplasma que supuestamente procedía de ultratumba. En Europa, en 1868 Daniel Hume sorprendió a sus amigos volando desde una ventana a otra de un tercer piso. Lo repitió en más de 1500 sesiones. Algunos médiums como Florence Cook dijeron poder conjurar a los espíritus para que se materializaran. El supuesto espíritu de una tal Cathy King fue fotografiado con claridad en una de sus sesiones. El eminente ocultista Sir William Crookes afirmó que el fenómeno era genuino, al tiempo que otros científicos, Sir Oliver Lodge, junto con Sir Arthur Conan Doyle, defendían el espiritismo en conferencias, revistas y libros.
0: Desde los tiempos de las hermanas Fox, las cosas han cambiado mucho, ahora, dicen que que los espíritus se manifiestan a través de grabaciones electrónicas mensajes de SMS incluso a través del ordenador pero de todas las formas de espiritismo que conozco hay una singularmente bella quiero que viajen conmigo a Brasil allí vive un medium psicopictográfico se llama Luis Antonio Gaspareto. este medium es capaz de entrar en trance gracias a al sonido o a la música que le rodea y es capaz de incorporar, asegura él, los espíritus de Van Gogh, Monet, Picasso y otros grandes artistas. Le viene de familia. A los 13 años ya era medium y su madre también lo fue. Vamos a verlo. Este
1: medium brasileño afirma que cuando entra en trance contacta directamente con los espíritus de grandes pintores del pasado y reproduce antiguas obras maestras en cuestión de minutos. Dice que Van Gogh trabaja a través de sus dedos. Bajo la supervisión de miembros del Departamento de Arte de la Universidad Politécnica de Leeds, Luis Gaspareto reproduce las inconfundibles pinceladas de Van Gogh, con los ojos cerrados y esparciendo la pintura con los dedos. el aire de la música, cambia también su estilo de pintura hizo ocho dibujos a lápiz y cinco pinturas al óleo en menos de una hora y cada una de ellas llevaba la firma de un maestro ¿Pero convenció a los expertos?
3: Creía que era imposible
0: oh, Es fabuloso Estas imágenes generan una duda. Si el espíritu de un gran maestro de la pintura puede poseer a un médium y ayudarle a ejecutar una gran obra de arte, ¿podría el espíritu de un cirujano ayudar a un médium a operar? Las imágenes que vamos a contemplar son crudas, pero necesarias. Pertenecen a Edson Queiroz, un medium brasileño que falleció en 1991 y que en muy pocas ocasiones se dejó filmar. Lo que van a contemplar fue grabado durante un congreso de parapsicología en Basilea y vamos a presenciar una operación sin anestesia, una extracción de un quiste en el pecho de una mujer. Prepárense.
1: Padre nuestro que estás en los cielos, reza el médico brasileño Edson Queiroz, un famoso médium. La plegaria le permite entrar en trance, un particular estado de conciencia, mediante el cual parece convertirse en otra persona. Cuando ya ha alcanzado el estado de trance, Queiroz se presenta como el Dr. Fritz. Más de mil personas, rodeado de médicos y científicos, el doctor Fritz se dispone a operar. Estamos en Basilea, en un congreso de parapsicología y ante las cámaras de la televisión. La primera paciente es una señora de Zúrich. Le han diagnosticado dos quistes en el pecho derecho. El diagnóstico ha sido confirmado por la doctora Studer, de la clínica central de Basilea. La doctora fue testigo de las operaciones y siguió después la evolución de los pacientes. El doctor Queiroz, alias doctor Fritz, puso en sus operaciones en estado de trance un bisturí, unas tijeras y unas pinzas. Lo que resulta sorprendente es que el paciente está completamente despierto y libre del efecto de cualquier narcótico, y que el material no está desinfectado. Por otro lado, la pérdida de sangre es escasa. En el momento del corte no se produce siquiera un movimiento muscular involuntario. La misma inmovilidad se prolonga durante toda la operación. Keiros, aún estando en trance, trabaja con precisión. Casi de manera automática. Debemos aceptar que son imágenes impresionantes e inexplicables para la medicina académica. Los quistes se extraen y se le entregan a la doctora Studer para que los analice. El corte no es cosido ni desinfectado. Bastan una gasa y unos esparadrapos. La paciente se levanta y el doctor Fritz autoriza a los periodistas a entrevistarla.
5: ¿Le ha hecho daño? Ha sido como ir al dentista. ¿Durante toda la operación? Sí, durante toda la operación. ¿Desea añadir algo más?
3: Solo mi
5: agradecimiento por haber vivido esta experiencia, por haber sido operada por el doctor Fritz a través del doctor Keidos. Dígame, ¿durante la operación estaba. en un estado de somnolencia? ¿Estaba como dormida no, hasta luego? Estaba tal vez? completamente consciente. Ah. Uh... ¿Ha oído
1: al doctor Fritz cuando ha invitado a los médicos a acercarse sí. a la camilla?
5: Sí, lo he oído todo.
1: El doctor Fritz se retira lentamente. Y el doctor Queiros sale del trance recuperando su fisonomía y actitud habituales. No recuerda nada de cuanto ha hecho. Seis semanas después, los pacientes del doctor Fritz. Fueron nuevamente controlados por la doctora Studer de Basilea.
5: La herida no ha supurado. Los bordes de la misma se han cerrado muy bien. Es una cicatriz normal. Incluso podría decirse que mejor que otras cicatrices. Sí, la herida ha cicatrizado perfectamente y sin complicaciones. ¿Quién
1: es el doctor Fritz? El médico del más allá que se manifiesta a través de Queiroz
0: y otros doctores espiritistas. Les advertí de la crudeza de estas imágenes. El doctor Edson Queiroz practicó cientos de intervenciones similares durante los 12 años que estuvo en activo en Recife, en Brasil. Y siempre llamaba poderosamente la atención de los expertos que él practicaba estas operaciones en un ambiente de falta de asepsia total, ni siquiera desinfectaba el bisturí con el que operaba. Pero hay mucho más. Mucho más porque el doctor Queiroz siempre dijo que la clave de estas operaciones estaba en la fe que ponían los pacientes. Y de fe, del poder de la fe, y de lo mucho que podemos hacer con esa fuerza, hablaremos a vuelta de publicidad. En 1987, cuando yo solo era un joven interesado en lo sobrenatural, en lo paranormal, visité un lugar muy especial a las afueras de Bilbao, el Monte Umbe. Era un lugar, un bosque, bien espeso, al fondo del cual había una fuente con una cruz blanca bastante siniestra. Cuando pregunté por la historia de aquel lugar supe que había sido el escenario desde 1969 de una serie de extrañas apariciones de una señora vestida de negro una señora que se identificó con la virgen y que se apareció durante años a Felisa Sistiaga esta Felisa Sistiaga incluso recibió regalos físicos de esa aparición un rosario un trozo de tela Objetos que jamás se analizaron científicamente, pero que dejaron detrás un episodio verdaderamente interesante que quiero que conozcan.
1: Era una noche de primavera aparentemente como cualquier otra. Felisa de Sistiaga se encontraba sola en su casa, esperando que Bonifacio Arrieta, su marido, llegase del trabajo como todas las noches. Pero se había hecho tarde y la mujer empezaba a impacientarse. ante Felisa se acababa de manifestar una extraordinaria aparición que la mujer no dudó ni un instante en identificar como la Virgen María. La aparición se desvaneció misteriosamente sin haber pronunciado ni una sola palabra. En marzo de 1969, 28 años después de su primera aparición, la Virgen se presentó de nuevo ante la vidente. Lo hizo cuatro veces seguidas, una vez al mes. Solo a la cuarta, el 23 de junio, empezó a comunicarse con Felisa de forma comprensible.
3: La primera vez que vine para salvarte, bajé primero al pozo desde hoy queda bendita su agua para siempre curará a los enfermos y cuidará a los sanos que se laven con ella el rostro y los pies
1: desde entonces y a ritmo casi ininterrumpido muchos creyentes han subido al monte Umbe con la intención de orar y de beneficiarse de los poderes extraordinarios del agua del pozo
6: bendito los médicos me dijeron que no tenía salvación alguna. Luego, una vecina de mi madre le dijo que a ver si me traía aquí. Y mi madre le prometió a la Virgen poderme traer aquí y me trajo un día. Me lavó la caída de los pies y el tercer día ya estaba completamente sano.
1: Quizá uno de los casos más impresionantes de los que se atribuyen a la acción del agua de Umbe es el que hace referencia al hermano jesuita José María de la Usted y Arriyaga. El religioso había ingresado en la Policlínica San Antonio de Bilbao, víctima de una trombosis con edema cerebral y tiene del lado izquierdo. Debido a su estado, el propio hermano Beláustegui había pedido que se le administrase el óleo de los enfermos. Al cabo de pocos días, el hermano Beláustegui entró en coma. Su estado parecía irreversible. El hermano Pascual Uribarri, que le acompañaba en sus últimos momentos, decidió administrar al enfermo el agua milagrosa de un Umbé. Al día siguiente, cuando llegó con el agua milagrosa, al hermano Uribarri le pareció que el hermano Belaustegui estaba muerto. Aún así, efectuó con el agua de humbe las abluciones tradicionales sobre la cabeza y los pies del cuerpo aparentemente sin vida del hermano Belaustegui. Al cabo de unos instantes, el hermano Uribarri cayó en una especie de letargo... ...del que despertó alarmado. El religioso experimentó una sensación extraña. Algo había cambiado en el entorno. Pero lo que más le sorprendió... ...fue que la mano que sostenía ya no estaba entre las suyas. Aunque forma parte de la leyenda popular... Todo parece indicar que sobre esta aparente resurrección, se ha corrido un tupido velo. ¿Qué hay de cierto en las apariciones marianas? ¿Qué fenómenos intervienen en la curación de enfermedades? ¿Es la fe un agente generador
0: de extraordinarios poderes? Además de las curaciones sin explicación que rodearon las apariciones del monte Umbe, esa señora del manto negro nos legó otro misterio. Anunció a la vidente, a Felisa Sistiaga, que antes del cambio de dos papas, y estamos hablando de 1969, una extraña niebla cubriría todo el planeta. La gente no podría verse las caras en la calle a plena luz del día y dijo que eso solamente sería el anuncio de una gran catástrofe. Felisa Sistiaga murió en 1990 sin ver cumplida su profecía. Otros tuvieron más suerte, como el genial Nostradamus, un médico provenzal del siglo XVI que nos legó más de 1174 poesías, cuartetas, que hoy son consideradas... Algunas de las profecías más desconcertantes de la antigüedad. Anunció cosas que sucederían hasta el año 3797. Y nos dejó una pequeña profecía en uno de sus libros. En un almanaque publicado en 1566. En la fecha que correspondía al día de la muerte del propio Nostradamus. Este vidente dijo, los grandes morirán. Anunció probablemente su propio óbito, quizá la más dolorosa de las profecías que puede hacer un vidente. Vamos a ver qué más dijo.
1: A mediados del siglo XVI, Nostradamus, un renombrado médico y astrólogo francés, decidió poner por escrito las extrañas visiones que había recogido mediante ocultos poderes. Creyó que se trataba de premoniciones del futuro. Casi mil predicciones han llegado a nosotros. Su fama se extendió con gran rapidez tras la publicación del primer volumen en 1555. En una de sus cuartetas se creyó ver la predicción del gran incendio de Londres. Londres será pasto de las llamas en tres veces 20. El incendio de Londres tuvo lugar en el año 1666. Otras parecen referirse a la revolución rusa. El reino de la izquierda gobernará durante breve tiempo. Tres años y once meses ha de durar la guerra. Los dos siervos se enfrentarán. El vencedor. El más joven, nacerá en Armenia. Para Rusia la Primera Guerra Mundial terminó en marzo de 1918. Cuando Lenin y Trotsky firmaron la paz. Justo tres años y once meses después de comenzada la guerra. Al morir Lenin, Stalin y Trotsky rivalizaron por el poder. El vencedor fue el más joven, Stalin, nacido en Georgia en tiempos de Nostradamus, formaba parte de Armenia. Al no admitir el divorcio por indigno, la corona obligará al rey de las islas a abdicar. Y en su lugar, reinará quien no presentaba indicio alguno de rey. El rey Eduardo VII de Inglaterra, abdicó por el amor que sentía hacia la señora Simpson y pasó el resto de su vida en el exilio. Uno de los grandes llegará a España y causará una herida que sangrará por tiempo, llevando ejércitos por altas montañas, destruyéndolo todo. Finalmente, gobernará en paz. Esta cuarteta parece referirse al hecho de que Franco volara desde Canarias, el Teide, es la montaña más alta de España, para unirse a las tropas de África donde inició la guerra civil. Acabada esta, gobernaría en paz hasta su muerte. Quienes defienden que Nostradamus poseía un notable don para la profecía, siempre citan dos ejemplos: Napoleón y Hitler. Ambos nombres, aún siendo predichos por Nostradamus, fueron disimulados o escritos en clave. Un emperador de Francia nacerá cerca de Italia y costará muy caro al imperio. Se maldecirá a quien con él se alíe y se le considerará menos príncipe que carnicero. En tiempos de los Nostradamus parecía increíble que alguien nacido fuera de Francia llegara a gobernarla. Sin embargo, Córcega, junto a la costa italiana, fue la cuna de Napoleón I, emperador de Francia. No menos de trece cuartetas parecen hacer referencia a Hitler. A veces llamándole Hister, A veces, el líder del tercer premier. También describió la esvástica como la cruz de puntas torcidas. Nostradamus también predijo la concentración militar de Nuremberg y la invasión y ocupación de Francia. Después de que el gran líder reúna al Premier en Nuremberg, este librará una batalla con Francia. Una referencia al Tercer Reich aparece tristemente exacta en estas cuartetas. El Tercer Premier hará peor que hizo Nerón. Verá el derramamiento de sangre humana. Hará construir hornos. Hermanos y hermanas serán esclavizados en diversos lugares. Irán mostrando sus rostros avergonzados y desnudos La sangre inflamada del emperador Calcinará la lengua La carne Y los huesos Nostradamus se refiere a sus profecías a tres anticristos El primero de ellos es Napoleón El segundo Hitler El tercero está por venir
0: Algunos expertos en profecías dicen que ya tenemos respuesta para quién es ese tercer anticristo. ¿Recuerdan ustedes estas imágenes? Ocurrieron hace nada, el 11 de septiembre de 2001. Aquella noche, los telediarios de la mitad del planeta abrieron sus servicios informativos con una cuarteta de Nostradamus una cuarteta desconcertante que decía lo siguiente llegará del cielo el ave de la destrucción caerán los dos tronos gemelos arderá el fuego de la guerra con el fuego del caos los pájaros vuelven a volar y comenzará la tercera guerra mundial y se hará en nombre de Dios centuria 11 pues bien se da la curiosa circunstancia de que Nostradamus jamás escribió una centuria 11. Esta profecía era espuria, se hizo circular por internet y los periodistas la asumieron como cierta sin comprobarla. Pero rastreando en las verdaderas centurias de Nostradamus, en esos 1171 versos que compuso en el siglo XVI, hay una que podría tener que ver con con estos acontecimientos de septiembre de 2001 y dice el cielo quemará a 45 grados el fuego se aproximará a la gran ciudad nueva al instante una gran llama dispersa saltará cuando se quiera probar a los normandos nueva york está a 41 grados de latitud muy cerca de esos 45 grados que dice Nostradamus en este texto y la ciudad nueva puede interpretarse con cierta facilidad como Nueva York pero de todas sus profecías yo me quedo con la de Hitler ese Hister que tan claramente menciona en su texto Hitler era un apasionado de las ciencias ocultas obsesionado con las reliquias antiguas con la astrología y con todo lo sobrenatural. Incluso se dice que algunos de sus movimientos de tropas los hizo consultando a un astrólogo, un astrólogo del que conocemos su nombre, Eirik Hanusen. Pero lo más sorprendente del Tercer Reich no fueron esos prodigios astrológicos, sino su tecnología. Algunos dicen que los platillos volantes fueron construidos en realidad por los nazis y se basan en documentos como el que vamos a ver.
1: Según informes secretos recientemente descubiertos, el Tercer Reich poseía una tecnología tan avanzada que le permitió construir platillos volantes de origen terrestre. En el año 1919, Fonse Bottendorf, con Klaus Haushofer, y Dietrich Eckart, fundaron la Sociedad Thule, una amalgama de diversas sociedades secretas con ramificaciones por toda Alemania. Fundaron un partido político, y el año 1921 nombraron portavoz político a Adolf Hitler, un joven conocido por su afición al ocultismo. Las ambiciones políticas de la Sociedad Tune generaron la formación de pequeños grupos independientes, uno de los cuales se denominó Sociedad Brill. Los miembros de la Sociedad Brill se consagraron a la realización de la que sería una de las ideas más insólitas que haya concebido la mente humana, la propulsión por levitación. Según nuestros informes. La Sociedad Abril creó a mediados de 1934, su primera nave circular experimental, propulsada mediante energía antigravitatoria, la RFZ-1. A finales de 1934, la Sociedad Abril había construido una nueva aeronave, la RFZ-2. Medía poco más de 5 metros de diámetro, pero funcionaba. Además tenía dos de las características distintivas de los ovnis. Desaparición óptica del contorno, debido a la aceleración y variación del color según el nivel de potencia. Rojo, naranja, amarillo, verde, blanco, azul o violeta. A pesar de su sofisticación técnica, las aeronaves circulares apenas llamaron la atención a los líderes políticos de la época. Aún así, el Departamento de Investigación de las SS empezó a construir su propia nave circular. En el año 1939 las SS habían construido ya la RFZ-5, la primera gran nave espacial, de 25 metros de diámetro, y rebautizada con un misterioso nombre, Haunebu-1. El primer vuelo de la Haunebu-1 se realizó entre fuertes medidas de seguridad en agosto de 1939. El estallido de la Segunda Guerra Mundial, la competencia en el mercado del armamento se intensificó. En esta extraordinaria fotografía, vemos el RFZ-2, sobrevolando el Atlántico Sur, en busca del remolcador Atlantis, que navegaba por el Océano Antártico. Su armamento, dos cañones MK-108 calibre 300, y dos ametralladoras MG-17. Tiempo que se desarrollaba el Bril 1, se realizaron significativos intentos de establecer contactos sobrenaturales. Y ya existían planos para la construcción de una nave mucho mayor, el Bril 7. A finales de 1942, el departamento de investigación de las SS empezó a trabajar en una versión mejorada del Haunebu, el Haunebu 2 un EV-2 debía alcanzar una velocidad de hasta 6.000 kilómetros por hora dentro de la atmósfera terrestre. Y se creía que podría viajar por el espacio exterior. El 12 de abril de 1945, Richard Nietzsche le dijo a Hitler, Hoy, bajo mi dirección, y en presencia de tres oficiales de la luz el V-7 ha sido probado sobre el mar Báltico. El V-7 era un helicóptero supersónico, provisto de 12 motores auxiliares BMW, que en su primer vuelo de pruebas, llegó a una altitud de 23.800 metros. El departamento de investigación de las SS, había proyectado incluso la construcción de una gigantesca estación espacial. Guardaba un gran parecido con los antiguos cepelines, y fue bautizada con el nombre de máquina Andrómeda. El 3 y el 4 de enero de 1944, Hitler y Himmler se reunieron supuestamente con la sociedad Brill, para abordar, el proyecto Brill. El lanzamiento de una enorme nave espacial a través del canal dimensional. Un espacio inexplorado, a la velocidad de la luz, hacia los confines del universo. ¿Podemos pasar por alto la posibilidad de que hubiese habido alguna influencia extraterrestre en aquella época? Esta nave fotografiada durante el otoño de 1942, podría ser fácilmente un prototipo Brill 7 en pruebas. Pero, ¿no podría ser también una nave espacial
0: venida de las estrellas? Déjenme mostrarles unas fotografías y contarles una pequeña historia. Siete años después del final de la Segunda Guerra Mundial en los Estados Unidos, un hombre llamado George Adamski, un astrónomo aficionado de California, fotografió estos desconcertantes objetos. Aseguró haber tomado incluso contacto con sus tripulantes, unos seres de aspecto humano y cabellos rubios que le dijeron que procedían de Venus. Finalmente es muy probable que todo fuera un montaje, pero ¿son montaje también las imágenes de los nazis? Es verdad que en torno al tema OVNI hay mucho fraude, pero también hay casos verdaderamente desconcertantes, como el que les quiero proponer. El 11 de noviembre de 1979, aquí en España, vivimos uno de los casos más extraordinarios que se encuentran en los archivos de los investigadores. Un vuelo charter con 109 pasajeros a bordo tuvo que desviarse de su ruta entre Valencia y las Islas Canarias porque era acosado por un OVNI. Lo vemos.
1: Un supercarabel procedente de Salzburgo y con destino Tenerife y Las Palmas se dispone a emprender el vuelo. Se trata del vuelo Charter JK 297 de la compañía TAE. Bien.
5: Gracias.
1: Un vuelo que no llegará a su destino. Y que en cambio cruzará la borrosa frontera que separa lo conocido de lo inexplicable. Volamos... Volamos sobre la vertical de Ibiza. A 20.000 pies. Desde hace algunos minutos, la torre de control de Barcelona recibe un mensaje en morse muy confuso. El mensaje se emite en la banda de frecuencia reservada a las señales de socorro. El controlador, decide comunicar al supercarabel la existencia del mensaje, por si desde su posición, puede localizar su procedencia. Aquella misteriosa señal resulta incomprensible, a la par que ilocalizable. Parece ser fruto de la manipulación del Código Morse por parte de una persona que lo desconoce. Todo el orden. En el preciso momento en que la extraña señal deja de recibirse, la tripulación observa la presencia de dos luces rojas a unas cinco millas a la izquierda de la cabina, ...y por debajo del morro de la banda. Barcelona, aquí 297 Tengo un tráfico a unas 5 millas... El comandante sigue el procedimiento habitual... ...para confirmar la presencia de otros aviones en su zona. ¿Puede confirmarlo?
6: Negativo, no hay ningún tráfico.
1: Durante 8 inacabables minutos... ...el objeto de unas dimensiones estimables en unos 200 metros... ...el doble que un jumbo... Sigue sí, al avión, al tiempo que se le aproxima cada vez más. Quiero tomar tierra en Valencia. No me gusta nada continuar con este tráfico que me está siguiendo. Después de volar durante algunos minutos más para consumir el exceso de combustible, a las 12 menos 10 de la noche, el supercaravel aterriza por fin. Su aventura ha terminado. Pero nuevos acontecimientos misteriosos están a punto de producirse. En efecto... Poco después, y sin haber sido detectados, tres nuevos focos de luz aparecen sobre el aeropuerto. Más de 40 testigos contemplan durante dos horas las luces inmóviles en el cielo. Instantes después, la misión de identificar aquellas luces es encomendada al mando de la base de los Llanos, equipada con aviones cazabombarderos Mirage F-1. El Capitán Fernando Cámara recibe la orden de salir e interceptar los extraños objetos. A pesar de que el avión vuela a unos mil kilómetros por hora, el objeto adquiere la misma velocidad en pocos segundos. El Capitán Cámara persigue la luz,
6: que va cambiando de color, pero no consigue atraparla. Seguía sin ver nada, aceleré a, a 1.4 de, de Mach, y entonces, yo creo, ya han pasado tiempo, pero vamos, eh, creo que ahí es cuando le vi la... tenía una forma, la luz esa, se le, le pude apreciarle una, una forma que era como, como de un tronco de cono el, y la luz le salía toda de dentro. Finalmente, el Capitán
1: Cámara recibe la orden de volver a la base de los diarios. Durante el vuelo de regreso, los detectores del F-1 indican que el avión está en el punto de mira del objeto
6: volador. Yo no conozco, dentro de mi experiencia profesional, eh, pues no conozco ningún aparato que, que, que ha, actualmente que haga estas cosas. Pero sobre todo lo, lo raro es que, que se mantenga parado. Y que no, y tam, al mismo tiempo también que no tenga ninguna fuerza, ninguna fuente de calor. Porque a la distancia que estaba, eh, si tuviese alguna fuente de calor, la habrían detectado los misiles.
1: ¿De qué naturaleza eran dichos acontecimientos? ¿Por qué la prensa nacional e internacional se hizo eco de ellos, y en cambio el gobierno no emitió comunicado oficial alguno al respecto, ni respondió más tarde a la interpelación? ¿Qué sucedió realmente la noche del 11 de noviembre de 1979 en el cielo del Levante español?
0: El Capitán Cámara, hoy coronel en la reserva, es lo que nosotros llamamos un testigo de élite. Alguien que con 3.500 horas de vuelo a bordo de un avión de combate, se considera el único piloto español que ha estado 90 minutos persiguiendo a un objeto volador no identificado. Una semana después de estos hechos, un compañero suyo de la base aérea de Los Llanos, en Albacete, fue enviado a perseguir otro objeto volante no identificado. En realidad eran tres luces que gravitaban sobre Motril, en Granada. Al aproximarse a ellas, en el canal 11 de UHF, con el que recibía las órdenes, escuchó las voces de unos niños que le decían, hola, ¿cómo estás? hola, hola. Inmediatamente abandonó la persecución y el expediente de ese incidente todavía no ha sido desclasificado. A vuelta de publicidad volveremos con otros enigmas aún más desconcertantes. Me gusta pensar en lo fácil que es que la vida pueda desaparecer del planeta Tierra de la noche a la mañana. Hace 65 millones de años una gran piedra cósmica impactó cerca de la actual península del Yucatán. El resultado de aquel choque provocó la extinción de los grandes saurios. Mucho antes, hace 250 millones de años, otro meteorito provocó la extinción del 90% de las especies marinas y del 70% de los vertebrados. El documental que van a ver arranca con unas imágenes singulares, las del cráter del meteoro en Arizona. Se trata de una depresión de un kilómetro y pico de diámetro que fue provocado por una roca pequeña de apenas 50 metros de diámetro. La cuestión no es si volverán a caer otras rocas similares sobre la superficie de este planeta, sino cuándo. Este gigantesco cráter tiene un perímetro de 5
1: kilómetros y casi 200 metros de profundidad. Podría corresponder a un momento de la historia que cambió para siempre la vida de nuestro planeta. Algunos estudios sugieren que un enorme asteroide abandonó su órbita y chocó contra la Tierra con una fuerza apocalíptica. Enormes cráteres se han conservado casi intactos gracias al clima australiano. Otros están excavados sobre granito. Uno de los cráteres canadienses es tan grande que es visible incluso desde el espacio. Solo en los Estados Unidos han caído miles de meteoritos. En su mayor parte, los rastros que dejaron han sido disimulados por los elementos. A causa de esta amenaza potencial del espacio, la NASA está estudiando la fuerza del impacto al objeto de averiguar a qué estamos expuestos. El cañón de gas ligero, el único que existe en el mundo, fue construido con el fin de estudiar esta clase de colisiones. Un perdigón, que hace las veces de un meteorito, se coloca cuidadosamente en el cañón. El cañón se coloca en posición vertical. Al ser disparado, el perdigón caerá vertiginosamente por el tubo a una velocidad de unos 10 kilómetros por segundo. Se prepara un blanco que representa la tierra y se evacúa la habitación. Se procede a disparar el cañón. el blanco presenta un aspecto muy parecido al cráter de un meteorito. El planetólogo Donald Gold lleva años experimentando con el cañón de gas ligero. Sabemos que en la Tierra hay cráteres de casi 200 kilómetros de diámetro uh, y que tres de cada cuatro objetos que chocan contra la Tierra caen en el océano. Cabe preguntarse qué ocurriría si un gran objeto cayera en el océano, por ejemplo en el Pacífico, y produjese un cráter móvil por el desplazamiento del agua de unos 200 kilómetros de diámetro. Resulta imposible prever sus consecuencias, salvo que produciría una devastación a gran escala. Últimamente ha resurgido la vieja teoría que defiende que el impacto de un meteorito podría originar el fin del mundo. Los científicos jamás han conseguido entender la brusca desaparición de los dinosaurios hace 65 millones de años. En busca de indicios que puedan explicar este misterio, los investigadores han recurrido al subsuelo del fondo del océano. Se hicieron perforaciones por todo el mundo para recoger muestras de tierra prehistórica. El estrato de barro corresponde al suelo en el que vivían los dinosaurios. Un estudio más riguroso realizado mediante técnicas microfotográficas, reveló resultados sorprendentes. La presencia de microorganismos fosilizados que no aparecen en el estrato superior. Una prueba evidente de una extinción repentina. Las investigaciones prosiguieron en unos laboratorios de Berkeley, California el científico Frank Casaro sometió las muestras a complejos análisis computerizados. La cantidad de iridio encontrada en el estrato de barro era casi 200 veces mayor a la de las otras muestras. Los científicos estaban asombrados. El iridio, un metal muy escaso, jamás se ha dado en tales proporciones en la Tierra. ¿Solo el impacto de un inmenso asteroide podría explicar tan alta concentración de iridio.
6: La teoría del impacto consiste en que un asteroide chocó contra la Tierra hace 65 millones de años. Esto originó una tremenda explosión ello hizo emerger no solo la masa del asteroide sino también posiblemente 60 veces su masa en materia terrestre y buena parte de esa materia fue lanzada a la atmósfera tal vez 17 trillones de toneladas que se esparcieron por la atmósfera convirtiendo el día en noche y como consecuencia de ello el 75% de las especies vivas se extinguieron
1: si dicho objeto cayera sobre tierra firme, supongamos por poner un ejemplo que cayera en pleno centro de Chicago, destruiría totalmente la ciudad y los alrededores del lago Michigan al norte y al sur de Chicago. Y esto es inquietante porque no sabemos en qué momento un objeto de ese tamaño puede aparecer y chocar contra la tierra.
0: Quizá no sepan que la NASA actualiza constantemente una lista negra de lo que ellos llaman Near Earth Objects, objetos cercanos a la Tierra, o NEOS. Lo sigue con precisión, incluso saben la fecha en la que pasarán más cerca de nuestro planeta. En esa lista negra hay un asesino, una roca de 16 kilómetros de largo que llaman la 2000 SG 344 pasará por aquí en septiembre del 2030 Pero sobre el fin del mundo se ha hablado siempre especialmente en torno a una fecha muy particular el año 1000 después de los terrores milenaristas surgieron los terrores a las brujas y de brujas quiero hablarles solamente el inquisidor general de Sajonia condenó a más de 20.000 personas, 20.000 mujeres, a muerte. El número de mujeres llevadas a la hoguera en el resto de Europa asciende a 200.000. De ellas, la minoría son casos españoles, aunque nos llevemos nosotros la fama. Pero algunos de esos casos, como el que les vamos a contar, tuvieron lugar muy cerca, en Barcelona, en el siglo XVII, el peor de ellos.
1: En 1619 España sufría las consecuencias del desastroso reinado de un monarca abúlico y exageradamente religioso, Felipe III. La despoblación del país era un fenómeno lamentable y obedecía a tres causas. Las terribles epidemias de peste que asolaron campos y ciudades en 1600, la emigración de personas jóvenes a América en busca de riqueza y la ruinosa expulsión de los moriscos ...que habían sido los artífides de las huertas de Valencia y Murcia. En esta época de hambre y violencia social... ...en España, al igual que en el resto de Europa... ...se intensifica la caza de brujas. El populacho y el clero achacan a las brujas... ...muertes rituales de niños. Maleficios a ganado y cosechas. Enfermedades terribles... ...y conjuros que anulan la vida. En solo dos años... Más de 300 acusados de brujería mueren ahorcados. Entre los siniestros personajes de la época destacaron los cazadores de brujas. Estos iluminados vagaban por los caminos en busca de hombres y sobre todo mujeres que se comportaran de modo sospechoso. De esta manera fue detenida y llevada ante la Inquisición Ana Ferrer, hija de Carlos Ferrer, vecino de Caldas de Mucuy. ¿Quién te instruyó en las artes de la brujería? Dinos sus nombres.
3: Fueron la Juana del más de Campí y María la Tuerta. Ellos me ordenaron adorar al diablo.
1: El brazo secular procederá a la detención de las inculpatas Y tú, desgraciada, cuéntanos ah. todo lo sucedido en pública confesión. La infeliz declaró que por las noches se sentía presa de una extraña inquietud desde que su prometido... Un joven leñador conocido como Albert de Cansureda murió a manos de unos bandoleros. Poco después del trágico suceso, Ana fue captada por las dos mujeres y accedió a su invitación de participar en una aquelarre. Las comadres Juana y María le aseguraron que si bebía de la pócima del diablo y se ungía con un ungüento mágico, podría participar con ellas en una ceremonia satánica. Entonces te todos sus males, e incluso podría volver a ver a su prometido y a escuchar su voz. La muchacha cayó bajo los efectos narcotizantes de la pócima que le dieron a beber, hecha a base de arsénico, punto de amapola y aceite de serpiente. Y a continuación, se durmió se encontraba en compañía de las dos mujeres en una siniestra cueva apenas iluminada por el fuego de teas y velas. Juana y María realizaban todo tipo de sortilegios y habían bebido también de la pócima alcanzando un estado de alucinación y ebriedad propicio para la celebración de la quelarre. Paja. Empezaron la invocación del maligno bajo el nombre de Belcebú, nombre divulgado y reconocido como el del demonio de los aquelares. Los conjuros dieron su fruto y Ana se vio postrada ante la satánica figura. al diablo el aquelarre se había consumado habéis sido acusadas por esta infeliz de haberla llevado a la celebración del sábado en nombre de Dios todopoderoso
5: confesad vuestro horrendo pecado hijo de una puta inculada por el tebón. morirás vomitando tu propia mierda
1: Dadles el tormento para que sus cuerpos y sus almas se purifiquen! ¡Oh! 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 Juana y María fueron torturadas y habían de ceder enseguida a confesar sus delitos ¡Oh! 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 y aún aquellos que nunca habían cometido. ¡Oh! 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 Muchos hombres y mujeres, jóvenes o viejos, todos ellos pobres, y la mayoría ignorantes, murieron de este modo en aquellos tiempos. El caso de Ana Ferrer, ubicado en la Cataluña del siglo XVII, es tan solo un ejemplo ilustrativo, en modo alguno aislado, ni demasiado remoto en el tiempo. ¿Con qué oscuros propósitos se alimentaba el odio popular? ¿Qué sucedía en realidad con aquellas mujeres? ¿Qué había de verdad en los pactos con el diablo? ¿Por qué han resurgido con innegable fuerza las sectas y los ritos satánicos en los países más avanzados del mundo?
0: Algunas de las respuestas a esas preguntas se encuentran en uno de los bestsellers más siniestros de todos los tiempos, el Maleus Maleficarum, un manual para inquisidores que se reimprimió una y otra vez y se vendió en la calle entre 1520 y 1669. En ese Maleus Maleficarum, o maleficio, martillo de los maleficios, se caricaturizaba ...a una brujería que en realidad tiene orígenes muy antiguos... ...que tiene que ver con el culto a las diosas paganas... ...a cosas que la iglesia quiso satanizar para dominarlas. Pero en nuestros días sigue habiendo brujas... ...brujas buenas que a veces colaboran incluso con las autoridades... ...que no son perseguidas por ellas. Quiero que viajemos al barrio de Polvorín en Gran Canaria... ...en agosto de 1987. Allí viviremos una experiencia singular. Unos niños jugando a espeleología... ...se pierden en unas cuevas cercanas a su casa. Las autoridades los buscan, pero no los encuentran. Y será con la ayuda de una tarotista... ...que encontrarán a esas criaturas.
1: A las 4 de la madrugada del martes 18 de agosto de 1987, los vecinos del barrio del Polvorín de las Palmas de Gran Canaria despertaban sobrecogidos por luces centelleantes y atronadoras sirenas. Afortunadamente, su sobresalto pronto se convirtió en alegría, porque en realidad, aquellas luces y aquellas sirenas no anunciaban alarma alguna, sino todo lo contrario. Significaban el final de la pesadilla que el vecindario había vivido desde el sábado anterior. Todo empezó como empiezan muchos juegos de niños. Con un objeto insignificante. En este caso, una vela. ¿Qué podían hacer con una vela? Podían meterse en la cueva de los picones. Pero se la conocían al dedillo. De modo que decidieron ir más lejos. La cueva de Pimpam era mucho mayor. Y desde que el viejo curandero que la habitaba se había marchado. Nadie del barrio se había atrevido a adentrarse en ella. Mientras uno de los pequeños fue a buscar al quinto miembro del grupo. Los otros tres se metieron en un almacén. Y reunieron el material que estimaron necesario. Poco después, los cinco niños se habían metido en la cueva hasta el rincón del viejo curandero, todavía a nivel del suelo. Pero no se conformaron con quedarse allí, sino que decidieron adentrarse en la cueva hasta encontrar pasadizos y huecos para explorar. Estaban convencidos de que la cueva debía tener otras salidas. Y después de dar algunas vueltas, descubrieron un pequeño agujero. La entrada de una auténtica latera por la que a duras penas pudieron pasar. No sabían que estaban cometiendo un grave error. La primera expedición de búsqueda, organizada por Protección Civil y la Policía Nacional, se inició en la madrugada del domingo.
5: Buena suerte.
1: Mientras los niños proseguían en su desesperado camino hacia ninguna parte. Pero una pregunta empezaba a fraguarse en sus mentes infantiles. ¿Conseguirían salir algún día de la cueva? Los especialistas descendieron por la chimenea por donde habían bajado los niños. Pero pasaron de largo la pequeña entrada por la que se habían introducido. Al cabo de unas horas, los miembros del grupo de rescate, agotados por el esfuerzo, Dieron por terminada la búsqueda. Estaban absolutamente convencidos de que los niños no se encontraban en aquella cueva. Y sin embargo, allí seguían, exhaustos, hambrientos y vencidos por el cansancio. Hilda, la cuñada de dos de los niños perdidos, se empeñó en visitar a Lidia Padrón, la vidente. E insistió en pedir su colaboración de un modo más directo, mostrándole un periódico con la noticia. Lidia Padrón se concentró intentando conectar con los niños. En un estado de gran alteración, la vidente confirmó que veía a los niños, y que les veía atrapados. Aunque no estaba segura de dónde se encontraban. Ante la imposibilidad de continuar, Lidia pidió a Gilda que la acompañase a la cueva Una vez frente a la cueva improvisó un péndulo con su colgante hilda y su marido Manolo acompañaron a la avidente Poco después Lidia confirmó que los niños continuaban vivos y se encontraban en el interior de la cueva Manolo propuso organizar un nuevo grupo de rescate En pocas horas, Manolo, cuyos dos hermanos permanecían encerrados, había organizado el grupo de rescate. Su mujer, la vidente y el grupo de tres jóvenes convenientemente equipados entraron en la cueva. De las dos mujeres, solo Lidia continuó con el grupo de rescate. Pero en un momento determinado, algo hizo que se detuviese. La vidente acababa de descubrir el pequeño agujero por el que se habían metido los chicos. Ante la imposibilidad de pasar por él, decidieron seguir otra ruta que pudiese llevarles al mismo lugar. A las 2 de la madrugada del martes, más de 50 horas después de haberse perdido, y aunque las autoridades habían descartado encontrarles allí, los niños pudieron ser hallados sanos y salvos.
2: Cuando ya los encontraron es como si se hubiese tranquilizado todas la, las energías y, y fue cuando ya el dolor de cabeza se me desapareció que fue ya cuando supe realmente que los niños habían aparecido aunque todavía no los había visto
1: Los niños del vecindario del polvorín debieron su salvación a la insistencia de una mujer a la que se le reconocen unos poderes nada comunes
0: ¿Saben cómo lo hizo? ¿Saben cómo esta vidente trabajó? Le pidió a sus padres una prenda de los chiquillos y con esa prenda en las manos dijo que sentía las vibraciones y que podía sintonizar con ellos. Después utilizó el péndulo, lo puso sobre un mapa y les encontró. Si quieren saber más cosas y enfrentarse a otros enigmas, aguarden hasta después de la siguiente pausa publicitaria. permítanme que les explique la diferencia que para los expertos existe entre los que llaman fantasmas de los vivos y fantasmas de los muertos. Los fantasmas de los vivos tienen que ver con los poderes de la mente, con esas capacidades que no controlamos. A ellos les atribuyen fenómenos como los casos de poltergeist. Ya saben, cuando en una casa se rompe un vidrio de repente, se mueve un objeto sin que nadie lo toque, hay cosas que vuelan sin control. Generalmente dicen que esos fantasmas de los vivos son emanaciones del cerebro de adolescentes o de personas con mucho estrés. Los fantasmas de los muertos son aquellos que se atribuyen a fuerzas del más allá y que hacen más o menos las mismas cosas. Quiero que me ayuden, que piensen viendo el siguiente documental a cuál de los dos tipos de fantasmas atribuirían lo que les pasó a Ron y Doretta Johnson en un motel que compraron muy barato en Madison en los Estados Unidos
1: cuando Doretta y Ron Johnson encontraron aquel motel en Madison, Indiana creyeron que era el lugar perfecto para educar a sus hijos Steven y Ashley y abrir la guardería infantil que siempre habían deseado tener aquel viejo motel era la casa de sus sueños pero se convirtió en su peor pesadilla Todavía no entiendo que haya aceptado nuestra precio.
3: A veces los sueños se hacen realidad. ¿Has exagerado un poco en casa de la abuela? Esos ruidos podrían deberse a momias
0: infernales ...que se han despertado después de dormir durante siglos por una maldición. O podrían ser embriones de extraterrestres... ...que habitan en los cimientos de la casa y que no admiten nuestra presencia.
3: ¿O
6: podría ser el viento? No tienes imaginación, mamá. Pero Ashley sí. Y la próxima vez que te inventes esas ridículas bobadas... ...no las expliques delante de ella... Si no serás tú quien se pase la noche en vela haciéndole compañía la próxima vez que se despierte gritando. ¿Qué decías, papá? Vamos, hijo pájaros que entran volando en las casas chocan
0: contra las paredes y... Sí, eso decían en la peli de Hitchcock y ya sabes cómo acabaron
3: Ya basta, Steven Ron, lleva a la niña a la cama y... Steven y yo limpiaremos un poco el salón ¿Qué es eso que has dibujado? El hermano mayor que cuenta historias de miedo a su hermanita, ¿eh? Sal del agua. ¡Rod! ¡Rod, Steven! corre! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En el baño, ¡Ve a ver.
1: Johnson no tenía medios para mudarse Ni tampoco para luchar contra aquellas fuerzas Se pusieron en contacto con parapsicólogos Que sintieron curiosidad por su historia
3: Los niños se han dormido Suerte que alguien puede descansar en esta casa Gracias a Dios que los parapsicólogos nos han creído Empezaba a pensar que estaba loca
6: Ahora tendremos a Sartén por el mango a ver qué les parece a esos malditos fantasmas. Doreta.
3: Madre.
0: es una recreación hay una escena que es muy parecida a algo que sucedió realmente a alguien que ustedes conocen bien, a la periodista Paloma Gómez Borrero después de entrevistar a un famoso exorcista en Roma en la habitación en la que ella trabajaba, entró un pájaro y llenó todas las paredes de sangre esa sangre todavía puede verse yo la vi hace poco en una de mis visitas a Roma lo que quería contarles también es que en los Estados Unidos existen incluso guías de viaje en las que se especifica qué motel está encantado y qué motel no. Hay de todo, pero es interesante comprobar cómo la categoría de esos moteles con fantasma eh, se clasifican entre uno y cinco fantasmas. Me gustaría que en, ese, en esas guías se incluyeran también los colegios encantados. Viajamos ahora hasta Austin, en Texas. En ese estado, en 1989, unos obreros reciben el encargo de derribar un colegio que está en estado de abandono. Cuando empiezan las obras, comienzan a escuchar voces extrañas, la maquinaria empieza a estropearse, incluso llegan a reclamar la presencia de un sacerdote para que bendiga el lugar antes de proseguir con la demolición. Vean lo que ocurrió.
1: La escuela elemental de Metz existió durante 75 años. Pero en el otoño de 1990 las exigencias del progreso obligaron a su demolición. Para Morris Torres y su hermano Gay, echar abajo la escuela era pan comido. Para ellos y para Joe, su padre que estaba al frente del negocio, aquel era un día de trabajo como otro cualquiera. Estaban equivocados, muy equivocados. Bueno. Esto gusta, ¿no? Bien, vamos a ver qué es lo que pasa y vamos a la obra. ¿Qué es eso? Parecen niños. Ah, ¿qué es para la ciudad? ¿Hay alguien? ¿Sí? Eh, chico, ¿qué haces aquí?
0: dentro hay algo
5: de acuerdo ¿Qué queréis que llame a los cazafantasmas oídme todos vamos a echar abajo este montón de piedras miguel vamos manos a la obra no sé qué pasa vuelve a intentarlo
0: El toro, Vamos, echando la
5: mano.
1: ¡Para
5: ahí! Un día me llamó una mujer, una tal Elaine Ireland. Había leído nuestra historia y nos dijo que era medium y que podía ayudarnos. ¿Quieren asustarnos?
3: No. Oigo risas y canciones. Son espíritus felices. Aquí les dieron de comer, les quisieron, les protegieron. Esta es su casa. Aquí solo hay energía positiva.
5: Pero, ¿qué quieren? Señor Torres, es obvio lo que quieren.
3: No quieren que estén ustedes aquí.
5: ¿Que no quieren que estemos aquí?
3: Quieren que se vayan.
5: ¿Que nos vayamos? Sí, exacto. Piénselo, ¿a
3: usted le gustaría que alguien echara su casa abajo?
5: Quizá tendría que haberle hecho caso. Pero ¿qué iba a Era un trabajo y él nunca decía que no un trabajo con fantasmas o sin ellos. No puedo volver ahí dentro
1: Otto
6: No No quiero entrar, no puedo
5: Tengo el presentimiento de que si entro me pasará algo malo Quizá Pero si no entras, te juro que te pasará algo peor Quedarás despedido
1: queda un solar vacío y un puñado de preguntas por responder. Después de la demolición, Joe Torres arrancó un árbol del patio de la escuela y lo plantó en el jardín de casa de su hija. Días después, su yerno le llamó para decirle que oían voces que procedían del árbol. Voces de niños que reían
0: y cantaban. Hay una curiosa constante que se repite una y otra vez en este tipo de casos. Y es que los fenómenos comienzan siempre cuando empiezan las obras. En 1989, cuando tuvieron lugar los hechos de Metz, en España teníamos un caso extraordinario, el del Palacio de Linares. Justo cuando empezaron las obras de ese edificio que hoy, que hoy es la Casa de América, empezaron también los problemas. Pero no crean entonces que los casos de fantasmas son solo patrimonio de los Estados Unidos o de lugares exóticos. En la misma ciudad de Madrid, en 1969, en plena época de los Beatles, un famoso estudio de grabación fue el escenario de una singular aparición fantasmal. La hemos recreado para ustedes. El caso es verdaderamente sorprendente.
1: En el invierno de 1968, Mario Riva, un brasileño que llevaba tres años viviendo en Madrid, tomó una decisión irrevocable. Una decisión cuyas consecuencias habían de ser trágicas para su propia persona. Mario escogió una cinta con una de sus canciones preferidas. Ni él mismo podía sospechar que en un futuro no muy lejano, aquella cinta iba a desencadenar extraordinarios acontecimientos. Mario no tenía familia, y nadie pudo dar razón de los motivos que impulsaron a darse muerte.
5: Nothing, nothing, nothing,
1: nothing. En el verano de 1969, unos ocho meses después de aquel desgraciado acontecimiento, Joaquín Cobos, otro técnico de sonido que nunca había conocido al brasileño, se disponía a realizar un trabajo en horario nocturno. A partir de aquel momento iba a ser testigo de unos hechos de difícil explicación. Joaquín sintió un escalofrío. Pero pensó que algún efecto óptico del doble cristal le jugaba una mala pasada. Sin embargo, la música sonaba distorsionada. Joaquín empezó a asustarse de veras. Su finísimo oído le decía que detrás de él había algo, alguna presencia, pero no se atrevía a darse la vuelta.
6: Era un, no sé, como una cosa muy deforme, o sea, yo no le veía forma humana y claro, automáticamente di la vuelta, salí corriendo y entré en el estudio a llamar a Alberto para que viera lo que yo estaba viendo, porque yo pensaba ya que eran alucinaciones de, de las horas de trabajo.
0: mismo que yo. Tú haz lo que quieras, pero yo aquí no me quedo ni loco.
1: Desde aquel día nadie en los estudios volvió a hablar del asunto. Joaquín estaba convencido de que de alguna manera la cinta era la causante del fenómeno. han pasado más de seis años y el personal de los estudios había cambiado. Ya nadie conocía la historia vivida por Joaquín Cobos. Pepe Loeches, técnico de sonido, disponía de toda la noche para terminar un reportaje sobre los años 60. Así que, un poco a causa del sueño y del aburrimiento, y un poco por azar, Pepe abrió el armario de las tintas para revisar. Enseguida le llamó la atención el sobre con la misteriosa cinta. El testigo frente a la extraña presencia fue distinta a la que se diera años atrás. Aunque asustado, Pepe intentó comunicarse con la forma espectral que parecía haberse formado ante él.
6: ¿Quién eres? ¿Qué quieres decirme? Entonces para la música y mi afán era de comunicarme con esta forma o con este tipo de energía, lo que. Quiera que fuera, ¿no? Porque lo de fantasma no me suena a mí muy, muy allá, ¿no? Al
1: cabo de unos días y sin comentárselo a nadie, Pepe cogió la cinta y salió de la ciudad. Finalmente, optó por desprenderse de la cinta y olvidarse de todo aquello. no iba a resultarle tan fácil
0: el poeta, escritor, arquitecto y genio norteamericano Buckminster Fuller dijo que el 90% de la realidad que nos rodea es invisible y tal vez ahí en ese reino de sombras que nuestros sentidos no son capaces de percibir ...se encuentre la respuesta... ...a muchos de los fenómenos... ...que hemos visto aquí esta noche... ...permítanme un consejo... ...recordarles una frase... ...de Aimé Michel... ...un filósofo... ...experto en metafísica... ...e investigador de OVNIS francés... ...él decía... ...que ante estas cosas... ...hay que tener la mente abierta... ...hay que estar... ...abierto a todo... ...pero no creer... ...no convertir en dogma de fe nada